0: Olá, ah, gente querida, aí, gente
1: amiga da Posta TV 247, eu sou Mauro Lopes, esse é o quinto dia da guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos aqui para o Giro das Onze, desta segunda-feira de carnaval, sem carnaval, segunda-feira de guerra, né? não de carnaval, 28 de fevereiro de 2022, ao meu lado, meu grande amigo, grande analista da cena política, da cena midiática. E agora a gente está todo mundo virando a lista da cena internacional também. Não, é. Mário Vitor Santos. Tudo bem, Mário?
2: Tudo bem, Mauro. Bom dia. Bom dia a todos os amigos aqui da comunidade. É um prazer estar aqui nessas condições, é, um pouco, vamos dizer assim, é, quentes é, e preocupantes é, para conversar com vocês.
1: Eu vou trazer, Mário, as notícias mais marcantes, mais importantes dessa manhã. e impressionante, né? O... Uma torrente de notícias para a gente unificar, vamos dizer assim, nosso grau de informação, e a partir daí vamos começar a avaliar o cenário. Daqui a pouquinho está chegando aqui para participar da conversa com a gente a Elenira Vilela, ela que está estudando em detalhes tudo o que está acontecendo na guerra desde o começo. A Elenira realmente é muito, é uma grande estudiosa, né? nossa professora de matemática. Vamos ter um olhar da matemática para o cenário atual. Deixa eu começar saudando o pessoal que chega aqui da comunidade. Elizabeth Galvão, de Natal. Thalita Santana, chega lá do Nordeste também. A Thalita, acho que ela chega do Recife, muito bem chegada. Roberto Silva, todo dia já chega. A... Esse Roberto Silva é uma simpatia. Acho que é o cara mais... É... Não é o mais, vai. Tem muita gente, tem a Simone Vieira, tem a Júnior, muita gente muito querida, mas realmente é um grande destaque da comunidade, assim como o Fernando Nascimento, sempre saudando a América Latina, pessoal do ativismo delicado, delicado, adoro gente delicada. O que está avançando ainda mais do que a guerra é o endurecimento das relações endurecimento das relações, a ampliação do binarismo, da dicotomia em todos os estratos sociais. Muito triste. Bom dia, gente querida. Pois é, eu fiz agora há pouco, está no ar, lá na nossa playlist de boletins. O primeiro boletim da paz. Né? Foi uma ideia do Leonardo Atucha, achei que era o caso. Curto, três minutos, vai ser assim todo dia, tentarei fazer todo dia, farei todo dia. Um boletim de três minutos para falar exatamente sobre isso que o Ativismo Delicado trouxe. A paz. Como manter a paz? Como manter a serenidade? Sabe, Mário, é, eu tenho observado aqui, a, a, as pessoas estão muito irritadas, estão muito nervosas, esse, esse clima do ódio que começou lá na extrema-direita está atingindo todo mundo. Então, tem xingamento o tempo todo. É um negócio assim é, muito impressionante. Eu participei do Bom Dia agora, fui âncora do Bom Dia com o Breno ótima E achei bem legal, sabe? Porque nós divergimos em 80% da uhum. visão sobre a guerra. E num clima amistoso, num clima fraterno, um brincando com o outro... Acho que essa é algo que nós precisamos recuperar, né? a capacidade do diálogo e do debate das divergências num clima de fraternidade, de amizade, afinal, é todo mundo de esquerda. Né?
2: É, uma coisa que é importante lembrar, né? você é, certamente tem consciência disso, os amigos também, de que as divergências políticas é, na, na era da internet, das redes sociais, elas... Se, se manifestam de uma maneira muito diferente daquelas que eh, já no passado eram agressivas. Nós temos o fenômeno da captura de cliques, né, do clickbaiting e, e da, da, da necessidade dos meios de comunicação, das plataformas mesmo, de ampliar a interação, e às vezes a interação a mais emocional possível, né, no sentido do, do aumento mesmo da audiência. E isso condiciona a nossa atitude. Nós não pensemos que nós estamos agressivos assim por causa por, só apenas por causa de desvios da nossa conduta. É, há também uma espécie de manipulação das emoções e das racionalidades por trás disso. Vejam que uh, o noticiário se centra, não é, em nomes: Putin, Zelensky, Biden. É, a personalização também ajuda isso, né? e os estereótipos que surgem dessa personalização que já aconteciam nas guerras anteriores, agora são ainda mais é, 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 hiperdimensionados.
1: É Quando a gente achava que o Alckmin tinha elevado ao paroxismo a, a brutalidade até das relações entre nós, veio a guerra, é. E multiplicou isso em muito, né? As pessoas estão muito nervosas, muito a flor da pele. Por isso a ideia do Léo, que eu apoiei, de eu fazer esse boletim da paz diariamente. Coisa curta, breve, mas que a gente vai buscando encontrar o estar em si, não fora de si, né? O tempo todo. Né? O Mário, vocês vão ver, o Mário e eu, em relação à guerra, a gente tem divergido bastante também. É. Mas, gente, nós só vamos almoçar ontem juntos, uma alegria. A gente é. parte ter nossas famílias, nossos amores. É. Ali. Não vai parar, porque a gente está com posições diferentes, né, É claro. fundamental.
2: fundamental. Não, inclusive a gente aprende muito um com o outro, nessas né? divergências.
1: Deixa eu saudar a Lourdes Helena Jesus Rocha, chega como nova membro aqui da Post tv 247. Isso é fundamental. Quem puder, torne-se membro, membra, mande seu superchat, inscreva-se. custa nada inscrever-se, nós vamos chegar a um milhão de inscritos e inscritas na Pós-TV 247, a projeção que eu fazia era agosto, setembro, mas no ritmo que está indo, talvez antes disso. Né? Se você puder, está aqui embaixo passando no ticker, tem também na descrição do vídeo, as diferentes maneiras pelas quais você pode contribuir com a Pós-TV 247. O pessoal elogiando muito os globalistas com a Natália e com o Brian, eles são demais mesmo, eles tiveram um convidado que falou diretamente lá da Rússia, foi bem interessante mesmo, bem interessante mesmo. Aí já tem alguém aqui chamando dois comentaristas nossos de ridículo. Gente, ridículo é esse tipo de comentário, para quê? Né? Para quê? Ouvir a Helenira é uma delícia, traga a Helenira, Mauro, tá bom, tá bom. Vem, Helenira, tudo bem?
0: Tudo bem, Mauro, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, Mário Vitor, bom dia, comunidade 247. Outro dia eu tava pegando no meu pé que eu terminei meu, o meu comentário no desacato dizendo bom dia para a comunidade 247. <risos> Tomei condicionada.
1: Ah, é isso aí. Não, é, bom toda dia. hora eu tenho lá o, o Paz e Bem, e toda hora é 247, a, e Bem, a gente faz a maior confusão.
0: A confusão básica.
1: Ah, o Corda Bamba, Ana do Corda Bamba. Bom dia, dois M's queridos, agora entrou é dois M's e um V. Uma V. <risos> É, viva a democracia, viva a diversidade. É isso aí. A gente é contra o pensamento único. Gente, isso é um valor da esquerda. A gente uhum. é contra uh, o pensamento único. Contra. O pensamento único é uma coisa da extrema direita. Bora. Ok. É, deixa eu passar um cenário, então, do que tem, de, do que rolou essa manhã. E a gente. Aí quero passar a ouvir vocês dois. Primeiro. Amanhã está pautada por três grandes eventos de conversa, de diálogo. O mais importante deles, está rolando nesse instante, é a abertura das negociações de paz em Gomel, na Bielorrússia, entre Rússia e Ucrânia. As negociações começaram por volta de... Uh, acho, pouco, acho que por volta de nove horas, oito horas da manhã, hora brasileira, Estão rolando lá, não temos notícia ainda do que aconteceu uh, nas negociações. Segundo, a Assembleia Geral da ONU, começando agora, a Assembleia Geral da ONU vai votar, deve aprovar por esmagadora maioria, um voto de condenação à ação militar russa. Além disso, o Biden informou que fará uma reunião com os principais líderes europeus. Então, essas conversas todas acontecendo mas elas acontecem, mesmo a conversa da paz, num cenário de endurecimento e crise cada vez maior. O dia abriu hoje aqui para nós, mas isso já tinha acontecido há algum tempo lá na Ucrânia, com uma notícia realmente muito preocupante, eu diria aterradora, a Rússia dizendo aos cidadãos de Kiev que é a última chance para sair. Né? De certa maneira, um prenúncio de um massacre que pode começar nesta noite lá em Kiev, então eles disseram que formaram um chamado corredor humanitário, como se fala nas guerras, para que as pessoas saiam de lá, uh, uh, possam sair de lá. Ah, antes de falar das próximas notícias, eu, deixa eu compartilhar a imagem da, do início das negociações lá em Gomel, na Bielorrússia, Tá aqui, não tem som, tá? só a imagem, Vejam, do lado de lá da mesa, do lado esquerdo da mesa, a Rússia, do lado de cá, do lado direito, a, a delegação uh, ucraniana. Tem mais gente, tá? Tem cadeiras vazias, porque esse é só o comecinho, bem mais gente chegou, a mesa ficou cheia. Estou passando de novo as imagens. Uh, aquele... Do lado,
2: do lado de lá, os russos, não é isso? Do lado de cá, os...
1: Os ucranianos. Eu falei ucranianos. o
2: contrário? Não, 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 é isso mesmo. Desculpa.
1: Uh, aquele homem magro, de paletó e gravata, uh, de óculos, é o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky. Por sinal, haja Vladimir, né? É Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, Vladimir, Zey, Volodmir, Vladimir Zelensky, como disse um amigo meu, lá para aqueles lados do mundo, Vladimir é Zé. Ele, é, ele é assessor do Putin, foi ministro da cultura uh, da Rússia entre 2012. E 2020, e um detalhe, e deve ter sido escolhido, em, em, por, entre outros motivos por isso mesmo, é ucraniano. É ucraniano. Deixa eu mostrar agora, que a imagem aí está um pouco distante, ah, aí vai dar até para ver melhor o, o próprio Medinsky. Uma foto da, do início da conversa, uma foto realmente aquele, aquela coisa tensa, né dois países em guerra, então não tem ninguém sorrindo ali. Deixa eu mostrar a foto aqui para vocês. Onde está? Vem cá a foto. Ela estava aqui. Ah, está aqui. Negociação. Já achei. Olha que, que interessante essa foto e dramática ao mesmo tempo. Mário e Elenira. Então, estão aí as mesas de negociações. Estão do lado esquerdo. São, dá para ver a bandeirinha russa ali. Né, onde estão os negociadores russos, o Vladimir Medins, que é aqui eu fiz referência, é o segundo, é, daqui para lá, né, da esquerda para a direita, é o segundo. Do lado ali da bandeira ucraniana, a delegação ucraniana. Vejam que curioso, Elenir e Mário, do ponto de vista de todo esse código simbólico e de imagens, você tem do lado russo todos de e gravata, vestido muito formalmente. Do lado ucraniano, o chefe da delegação ucraniana, inclusive, de boné, de boné e uma camisa de malha. Ao lado dele, um, a, a, quem está ao lado dele está de jaqueta. Então, uma informalidade que contrasta bastante com a formalidade russa. O Mário observava antes, né, Mário, que o ministro da Defesa ucraniano, que não é general, estava em roupa militar também. Enfim, a gente anota o contraste ali na mesa, né, Mário?
2: É, a impressão que... dá Bom, primeiro são todos homens, né? Só tem é, é, Me chamou a atenção logo de cara, né? Hoje em dia a gente presta atenção nessas coisas. Hein? E a outra coisa é que é, é, a delegação ucraniana parece mais informal e mais é, mais mais militar, enquanto a delegação russa me parece mais diplomática mesmo, mais é, administrativa, burocrática e, 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 e diplomática. E. É, Sobre a foto, o que, a dizer, o que eu tinha a dizer era isso. A outra coisa que eu queria falar... bom, é... O clima Pera, também... O só,
1: só um comentário um tá. parênteses tá sobre essa foto. Aí eu tá. termino o meu boletim aqui. Vocês... não Mas outra coisa,
2: então, sobre a foto. É, é a, a, a correria dos repórteres e dos jornalistas em ah, torno sim. da chegada, é. dos Sempre arrumação assim. de câmeras. Parece até uma, nego... uma, um, uma reunião normal. Sabe assim, é. nesse sentido? Uh, parece que é uma conferência de imprensa, uma coletiva, normal, e só com aquela correria de que tem que aproveitar dois ou três minutos que eles têm ali para fazer essa, 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 essa situação.
0: Ô Mauro, sobre a foto, eu acho que isso que o Mário Vitor falou é muito importante, né? A, o patriarcado e o machismo são diretamente associados com a guerra. Se tem guerra no mundo, é porque os homens mandam no mundo. Né? A, a, não que o fato da gente superar o patriarcado e o machismo automaticamente superará as guerras e vice-versa. Mas é muito marcante. Eu não sei se vocês viram, tem um meme circulando na internet que é um meme que tem uma, uma mulher nua, deitada, e aí diz assim, aqui nasce tudo no mundo e aí um homem nu deitado, na verdade dá para ver mais a genitália dele, e aí está escrito aqui nascem as guerras do mundo, e é de fato assim como existe uma associação muito direta entre o poder patriarcal e as ofensivas e esse tipo de violência massiva e, e acho que a gente precisa marcar isso porque é, é para o mundo superar esse estágio capitalista precisa superar as guerras e para superar as guerras precisa superar o patriarcado, não, não tenho a menor dúvida disso.
1: Análises, concordo. É impressionante isso. De fato, é fundamental modificar a lógica, né? A lógica de operação do mundo. Alguns comentários sobre a foto aqui. Luciano Bispo, o boné nesse caso significa não respeitamos vocês. Boa interpretação. O Pedro Luiz Neto diz assim: carai, só homem branco, velho. Mulheres no poder urgente para que não sejamos destruídos por pirocas atômicas, exatamente no espírito aí. Do comentário da Elenira. O Rinaldo observa: aparecem empresários e não diplomatas. É, quem mais? Acho que são esses os principais comentários sobre a foto. É, o pessoal aqui mencionando a Hillary, dizendo que a, que a chefe da União Europeia, a presidência da União Europeia, é uma mulher. Mas não, não é exatamente disso que ele ainda estava falando, né? Acho que essa questão... Não, é, superar o patriarcado não é equivalente
0: a só botar mulheres ali, né? A gente lembra da Condoleça Rice, por exemplo, que é uma mulher negra que comandou vários em várias invasões pelo, pelo Departamento de Estado, Margarete Tati. Não, é mudar o sistema. Agora, mudar o sistema também passa por ter mulheres ali. É uma coisa, enfim, que vai e vem, né? É dialético, não é simplista. Por isso que eu falei que é mudar o sistema, é mudar o patriarcado, mudar a estrutura capitalista que é fundada no machismo e no patriarcado. Uhum. É, é mais complicado.
1: Exatamente. Como eu estava falando, então adiantei sem mostrar o vídeo e a gente fez esse parênteses, para, além, então, desses três processos de conversa, a negociação uh, em Gomel, a Assembleia Geral da ONU em Nova York e a conversa internética, muito provavelmente, né, entre Biden e os líderes europeus, a gente tem esse cenário dessa ameaça terrível da, da Rússia, né, de que, que as pessoas têm que sair, porque o, o, a guerra adquire, deverá adquirir... Outra dimensão, a partir de hoje para amanhã, nós temos também do lado russo esta como que a Rússia tá dobrando a aposta, né? Dobrando sobre dobrando. Aqui agora de manhã, uma declaração do ministro da Defesa russo, ao Putin ao Putin, dizendo que as forças nucleares terrestres, aéreas e submarinas da Rússia estão de prontidão. Até ontem, quando Putin te trouxe esse assunto à mesa, era ainda aquela linguagem um tanto cifrada da Guerra Fria, tanto que a gente teve que lembrar um mais jovem. Né? Ele estava falando em forças de dissuação, que na Guerra Fria significava ar ar aos, uh, os armamentos nucleares. Hoje já não. Hoje já o ministro da Defesa russo rasgou a fantasia e já admitiu abertamente que são as armas nucleares. Do lado ucraniano, os elens que agora cedo, antes de começar as negociações, ele está dizendo o tempo todo que não acredita nas negociações, que, não, que, que a guerra deve continuar, parece que essa é a aposta também na né, Europa de que a guerra irá continuar, ele pediu a adesão imediata da Ucrânia à União Europeia, Ou, na verdade ele pediu a admissão imediata da Ucrânia na União Europeia, importante. Não é admissão à OTAN, é a União Europeia, mas é claro que seria um gesto de um simbolismo enorme. Ele está dizendo não estou lutando pela Ucrânia, só estamos lutando pela Europa. Essa é a contradição que ele quer, que ele quer criar. Na... O Vladimir Putin, por outro lado, agora de manhã, disse... Quase que parafraseando o Ronald Reagan, achei muito interessante, né? o Ronald Reagan chamava a a União Soviética e os outros países socialistas de eixo do mal, império do, do mal. O, o Putin agora cedo qualificou o Ocidente de império das mentiras. Eu achei bem interessante essa essa linguagem, que mostra o seguinte, o tempo da Guerra Fria voltou com tudo, então, né, estamos em pleno clima, de guerra fria, só que com uma guerra quente acontecendo e bem quente no coração da Europa. Creio que são essas as principais... Ah, sim, e a notícia... O bloqueio econômico começou, né? ah, os a, a conversa já da possibilidade de um banco russo, não são todos os bancos russos bloqueados, tá? são alguns bancos privados russos, fala-se que a filial europeia dos Berbank pode estar em dificuldades muito grandes há muita procura por dinheiro em notas na Rússia então nos bancos e nos caixas automáticos então um cenário complicado Ah, e mais um agravamento a Rússia respondeu ao fechamento do espaço aéreo de alguns países ocidentais a aviões cursos, fechando a Rússia para os aviões de 30 países, a começar claro pelos Estados Unidos também pelo Canadá Creio que e são essas principais, o rublo caiu 30% hoje, o Banco Central russo reajustou a taxa de inflação para 20%, 20%, realmente muito grande. Então, a ideia de que não haveria é, maior preocupação na Rússia em relação às sanções, tá, é, acho que não está confirmada, a Rússia já está sentindo as sanções. Uh, Mário e Helenira, começando por ti, Mário, chegou primeiro? Não é? Queria então ter o primeiro olhar sobre o cenário desse quinto dia de guerra. Né?
2: Uhum. Olha, a primeira coisa que eu queria observar é a necessidade de absoluta cautela nesse momento, não é? nas análises, nas opiniões, nas nossas conclusões a respeito do conflito. É, vamos com calma. Esse. É, perdão a, 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 a qualificação, mas esse é apenas o quinto dia do, de um conflito. Não, é? não dá para tirar conclusões da situação militar no terreno até agora e, e também não dá para tirar muitas conclusões a respeito de quem está vencendo ou de quem está perdendo. É, então, a primeira coisa é essa, vamos com calma, vamos devagar, cada um deve cuidar do seu posicionamento de uma maneira cautelosa, estudiosa, serena, na medida do possível, já há exaltação suficiente no ambiente e não falta pressão, não falta tensão, não falta ansiedade, talvez falte um pouco de, de reflexão, de uh, observação e de informação mesmo, falta informação, já se disse, né, já, nós sempre repetimos isso, aquela afirmação de que numa guerra, não é nossa, numa guerra a primeira vítima é é a verdade. Não é? Então, é, há relatos de, do, de todos os lados, e todos esses relatos fazem parte da guerra de informação, que é muito importante também para mobilizar as populações, a opinião pública, e condicionar as conclusões políticas e o desenvolvimento político da, da situação de lado a lado. Né? Então, agora, por exemplo, se você for ver a, a manchete da Folha de hoje, salvo engano. É, é, a manchete da Folha de hoje ela faz uma afirmação surpreendente não é faz uma afirmação militar surpreendente não é ela diz lá não é que é, é, o Zelensky está acuado não é? e que vai para negociação acuado é uma uma afirmação enfim audaz ousada e... Não, não sei exatamente se há meios para dizer isso. Uh, há relatos de que de que a, a campanha militar da Rússia até esse quinto dia não não é tão bem sucedida como se previa e como se esperava. Que ao contrário a Rússia está sendo detida pela resistência uh, ucraniana. Não é? Em que então essa, há outros relatos de que, de, que dizem que a, que a lentidão da ofensiva, se é que existe lentidão, da ofensiva russa seria resultado de uma espécie de contenção russa, no sentido de dar espaço para a população se refugiar, eh, para minimizar os, os custos, eh, de, a, 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 o atingimento, né, as consequências para a população. Aí está, a Manchete, acuado o governo da Ucrânia aceita negociar com a Rússia. Se, não é, se isso não é uma avaliação da, de um dos principais jornais do país a respeito da situação na, na guerra, eu não sei o que, que é. É uma avaliação é, é, que me surpreendeu. Uh, agora, então, pode ser que seja uma coisa, pode ser que seja outra. Como é que nós vamos saltar para as conclusões a respeito da situação militar? Por último, eu queria dizer o seguinte, duas coisas. É, antes de passar para... que eu quero ouvir a Helenira Vilela também. É, uma... É, preocupa demais a situação. Ela é, é excessivamente tensa. Ela é inauditamente tensa. Nenhum de nós viveu nada, viveu nada parecido com esse momento em suas vidas. Então, é, é, por quê? Porque a Rússia ontem é, ordenou... O, que as forças militares, suas forças militares, mobilizassem dispositivos de contenção. Eu sublinho essa palavra, contenção nuclear. Ou seja, a Rússia achou necessário subir um nível no, no, na graduação da sua defesa, subir um nível perigosíssimo, preocupante ah, e curioso, não é? Que é inédito isso? É inédito. Nós nunca vivemos isso. É, então, estamos vivendo uma situação gravíssima. O que levou os russos a fazer isso? Quais as informações que eles têm? Quais os indícios que ele tem a respeito do comportamento do Ocidente? Ou não tem nenhum? Nós não sabemos. Não dá para tirar conclusões. Mas o fato é que, oficialmente, a Rússia está em alerta nuclear hoje. Desde ontem. Isso não é pouca coisa. É gravíssimo. A outra coisa é, é que os Estados Unidos... A aliança ocidental, digamos assim, a OTAN... A, não reagiram a uma altura. Não elevaram o seu próprio nível de defesa nuclear, pelo menos oficialmente. Pode ser que informalmente as coisas aconteçam de outro jeito. A gente não sabe. Por último, que bom que houve uma... Não é que não vai ter sucesso a negociação. A negociação já teve sucesso. Já sentaram juntos. Ah, para não falar só de desastre, já sentaram juntos, já se encararam, já mostraram para o mundo que existe outra forma de, de negociar e de dialogar, mesmo que seja é, 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 limitada ou mesmo fracassada. Eles se conhecem, já têm o e-mail de cada um, já trocaram o cartão de visita, já dá para pensar numa outra possibilidade em que essa reunião vai voltar a acontecer em outros momentos e que esses canais vão continuar abertos. E essa negociação é uma espécie de contradição com a guerra. Ela é uma espécie de outro, outra possibilidade nesse momento. E isso é uma coisa que deve ser saudada. E não se pode esperar realmente muita, muita coisa de um primeiro contato desse. Vamos aguardar para ver como as coisas se desenvolvem.
1: Não, maravilha. O, o Ricardo Lomeu está dizendo: ah, nós vivemos um alerta nuclear durante anos, nas décadas de 60 e 70. Mas, ó. É importante ter isso em mente. O tempo mudou, o tempo hoje é outro. Os arsenais nucleares são maiores até do que naquele tempo, as armas são muito mais modernas e a gente tem uma questão que não existia nos anos 60 e 70 e que mudou a temperatura do planeta. Redes sociais, internet. O planeta hoje é conectado num nível que jamais pensamos que seria possível. Isso faz com que as crises se agravem muito mais rapidamente. Hoje, cedo, eu estava conversando com o Breno aqui sobre o que é o conceito de uma guerra de longa duração. Lá, a Guerra do Vietnã, o conceito de uma guerra de longa duração é uma guerra de anos. Hoje, gente, no mundo hiperconectado como tal, uma guerra de longa duração é semanas, não é mais anos. Então, é importante ter essa dimensão de que... É, ok, já tivemos a questão de mísseis no passado, mas era outro mundo. Né? O mundo hoje é bem diferente e as coisas têm um grau de gravidade e aceleração que não tínhamos naquela época. Fala, Lenira, tua avaliação sobre o cenário.
0: Bom dia, então. Vamos lá. Primeiro, não sei, né, Mauro, porque a guerra do Afeganistão durou 20 anos, né? E já tinha internet. Então depende de onde que está tá o centro da observação internacional, Exatamente. do que, onde é que a gente tem comoção em relação a quais mortes, quais mortes a gente chora, quais preocupações a gente tem, porque tem guerras acontecendo hoje terríveis no Iêmen, na Armênia, na Somália, na Síria, e o mundo não, não deu a menor bola para essas guerras, porque as pessoas que morrem não são brancos europeus, sendo bem clara, né? pessoas que morrem massivamente, são poucos soldados da OTAN, que são brancos, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, e muitos negros, árabes, enfim, não, não europeus, né? E aliás, é interessante pegar esse recorte como está saindo na mídia, inclusive explicitamente, esta frase, né? A gente viu repórteres nos Estados Unidos e na Europa falando assim, mas essa guerra é muito pior, afinal de contas quem está morrendo são europeus brancos, não são afeganistãos, são cristãos, não são afegãos. Então, isso já é uma questão, eu acho, né? É bom que a gente diga que o mundo nunca deixou de estar em guerra. Não existe um único período na história da humanidade é, desde a invenção da escrita, pelo menos, em que a gente possa registrar um período em que não houvesse guerra no mundo. E... Você falou do eixo do mal do Reagan, eu escrevi há dois anos atrás um artigo que se chama Eixo do mal quem? Está publicado no portal Desacato, que é exatamente falando sobre isso, porque na época, há dois anos atrás, já tinha um conflito iminente no Irã, que acabou não acontecendo, exatamente. E... e esse discurso do eixo do mal se reproduzia muito. E aí nós estamos em alerta nuclear, e isso é gravíssimo, eu concordo com você, mas a gente precisa lembrar que só teve um país no mundo que jogou bomba nuclear sobre, uma, sobre cidades povoadas por civis, só tem um país no mundo. Esse deveria ser o país que nunca deveria ser autorizado a manter guerras nucleares, a manter armas nucleares, porque ele foi o único responsável por matar centenas de milhares de pessoas, no Japão, então acho que isso é importante para a gente lembrar, para a gente colocar vamos dizer assim, as coisas num nível mais concreto né? desde que aconteceu o fim da União Soviética, que é uma derrota da classe trabalhadora mundial é, o fim da União Soviética é uma derrota da, da classe trabalhadora russa, soviética e mundial, desde que isso aconteceu a Rússia não, não invadiu países, né? teve o um conflito na Chechênia, mas era um conflito contra uma divisão não teve uma invasão, já os Estados Unidos invadiu mais de 50 países nesse mesmo período, então a gente percebe a... a... A, a distorção que há. Uma outra coisa que eu queria falar para a gente ter uma noção do que, que é guerra também, é que no Brasil, nesses últimos cinco dias, já morreram 3 mil pessoas de Covid. Então, a gente também está é, é, olhando muito para uma coisa que é muito importante, que interfere na nossa vida, mas está lá distante e está esquecendo que a gente tem uma guerra acontecendo no Brasil. A gente alcançou 650 mil mortes oficialmente. A gente sabe que, que é muito mais. Então, acho que também isso é uma outra questão que a gente precisa pensar. Sobre o conflito em si, é, eu concordo plenamente com a cautela do Mário Vitor, acho muito complicado, eu não sou, uma, nem, né, não sou especialista, não entendo de conflitos, não sou uma pessoa que estude geopolítica internacional desse jeito, tenho tentado me manter o mais informada possível, mas qualquer postura de, de torcida está errada, isso é sempre muito complexo, tem muita coisa acontecendo, é muito difícil ter informações concretas, então a gente se posicionar e sair, defendo né, o defendo Putin, defendo a Ucrânia, defendo o Zelensky, defendo a União Europeia, defendo a OTAN, sei lá, é tudo muito complicado. E aí, agora, tem um aspecto que eu acho que é importante a gente perceber, é o quanto isso vai interferir no Brasil. E aí tem uma uma coisa meio irônica, né? que é que isso é uma oportunidade de negócios para o Brasil. A, por exemplo, a Nippon Steel que é a empresa de aço, né, que, que manufatura aço no Japão, já anunciou que vai procurar o Brasil e particularmente a empresa assassina Vale para comprar, para compensar a dificuldade de acesso ao aço que comprava da Rússia e da Ucrânia, que é mais ou menos um sexto do consumo deles. E vai procurar a Vale e isso significa que a gente vai ter negócios acontecendo por conta disso. A gente sabe, por exemplo, também que a própria China e outros países da Europa que compram grãos da Rússia, enfim, vão passar a comprar do Brasil, isso tudo vai mexer na economia, e certamente todo o conflito intervindo no preço do petróleo está mexendo na economia internacional, gerando uma inflação no mundo inteiro, que a gente já vivia no Brasil, e que tende a explodir mais, porque o governo mantém a política terrível de equiparação do preço do petróleo do dólar internacional, e não pelo preço de produção interno. então a gente tende a ter problemas enormes, por um lado, e algumas oportunidades de mexer em balança comercial no Brasil por conta das exportações, principalmente de grãos e de minério de ferro.
1: Eu ia propor uma agenda para a gente falar de mídia agora, mas a Elenira já abriu o assunto sobre Brasil, que a gente ia conversar, então vamos entrar nesse assunto Brasil. Vilas, Cristina Vilas Boas. Bom dia, amo ouvir Mário Vitor Santos. Sensatez, elegância e serenidade. Crítica obrigado. sem perder de vista a informação. Muito obrigado. É o nosso Mário Vitor. Mário, vamos voltar, depois te... volta a você também, tá Heleneira. Vamos, vamos continuar um pouco, porque de fato tem sobrado até pouco espaço para a gente falar de Brasil né, nesses dias. E, e, bom, quanto à campanha eleitoral brasileira, as questões internas sumiu, né? Sumiu, mas vai voltar. Né? Agora acho que devemos falar um pouco mais sobre o Brasil uh, no contexto da guerra. Nós publicamos, há dois dias atrás, um artigo do Aloysio Mercadante, que realmente fiquei bem impactado por esse artigo, falando da possibilidade da guerra ter, é, trazer prejuízos brutais, ainda maiores à economia brasileira, porque o Brasil entregou o seu petróleo, então o governo brasileiro abriu mão de ter controle sobre o preço do petróleo, entregou refinarias, entregou reservas, entregou petróleo e agora o barril está a 100 dólares. Então, quem tem, é, está de boa. A Venezuela, por exemplo, está nadando de braçada nesse caso. Quem não tem, como é o nosso caso agora, nós tínhamos, é, fica numa situação muito difícil. Então, ele está prevendo uma elevação ainda maior do preço da gasolina e uma inflação extremamente acelerada. Né? É, então, a gente tem esse paradoxo é, da que ele irá atrás né, da abertura de oportunidades, mas por outro lado, uma dupla de incompetentes, incapazes que é o Bolsonaro e o, o Guedes. É, não sei, acho que provavelmente, provavelmente não, né? Certamente incapazes de aproveitar qualquer oportunidade. E esse contexto de uma ameaça inflacionária, uma ameaça da crise econômica se colocar se aprofundar aqui no Brasil. Então, nós vamos falar sobre o cenário político também brasileiro, tá? Eu queria conversar sobre Bolsonaro e Putin e a, e a repercussão eleitoral. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a economia nessa balada aí do que ele nos trouxe, Mário.
2: Bom, eu queria falar o seguinte, é... tudo tem a ver com eleição, inclusive isso aqui no Brasil. É, é lamentável, mas é verdade. Ah, tem gente morrendo na Ucrânia, a Rússia saiu da sua posição para invadir um outro país vizinho. A gente vê aquelas mesas ali, se vê que essas pessoas falam um idioma parecido. São como, quase como argentinos e brasileiros. E, e elas se conhecem, algumas delas já têm experiência de negociação, já foram visitar o russo
1: então, é ucraniano,
2: o chefe da, de, da delegação e, russa, e o Zelensky,
0: é que é descendente de russos.
2: Os não, o fala russo,
1: sabia falar Russo até a juventude foi aprender ucraniano depois
2: né é, Então tudo isso é um, uma um complicador e uma é uma situação muito bizarra não é de estar acontecendo é, então primeiro marcar isso aí vem o uso político né se a Rússia saiu da sua posição depois de umas duas décadas eu diria assim sustentando uma contenção ali, claro que houve conflitos, até invasões e tudo, mas é, 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 saiu dessa situação e eu não acho que o Putin fez isso sem pensar para minimizar as consequências. Esse cenário não estava fora, eu acho, do, das previsões do Putin e, da, e dos russos, de maneira geral. É claro que é só uma especulação da minha parte. Eu não sei até que ponto ele é capaz de, de divisar o futuro. Acho que não, também ele é um ser humano e há falhas nesse processo. Não, mas o pior é o, é o problema das vidas, os prejuízos materiais, humanitários e tudo. Aí, aqui no Brasil, bom, primeiro, na parte da economia, o que acontece é o seguinte, eu tenho a impressão que a, a inflação vai crescer no mundo inteiro, já cresceu nos Estados Unidos, está em níveis insustentáveis, lá os juros vão crescer e, 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 e os cap, é, o fluxo de capitais para o Brasil vai ficar menos, menos volumoso, se é que não vai desaparecer. E isso vai é, impactar aqui também. Quer dizer, vai ter aumento de juros lá, aumento de juros aqui, uma tentativa de combate à inflação, ao crescimento da inflação, por, pela criação de uma recessão lá e de uma recessão aqui, ou de um, a diminuição do, do, do ritmo de crescimento. Isso tem impactos, impactos eleitorais óbvios lá e aqui. O Biden está tentando evitar isso, mas chegou num limite insuportável. E o, o Bolsonaro está em plena é, é, escalada dos juros no Brasil, é, que vai ter também impactos eleitorais. O Bolsonaro reage com extrema prudência nesse momento em relação a, 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 ao conflito, é, e nitidamente mais ao lado do, do Putin, e numa posição, digamos assim, de neutralidade simpática, não só dele, mas de toda a diplomacia brasileira. E aí eu acho que eles estão se aproximando da diplomacia digamos, profissional brasileira, se é que isso existe, e, a, e o Bolsonaro se aproxima numa posição cautelosa, que não é tão distante também da cautela que domina as posições é, da esquerda, principalmente do PT. Não é? Eles meio que se perseguem, fazem é, sombra um para o outro, porque é, 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 é a, eu acho que a posição correta nesse momento Lamento de identificar alguma correção no, no Bolsonaro, mas ambos, os do, ambos querem, é, de alguma maneira, é, se cacifar para o período eleitoral e não se enfraquecer diante dessa dessa situação que pode ser muito danosa em termos de perspectiva de uh, sucesso nas eleições. Não é? O Bolsonaro tenta se qualificar como um estadista, vejam bem, como um interlocutor, e para isso até tem a simpatia, ou pelo menos uma espécie de neutralidade, da mídia brasileira. Não é? Que colabora para essa construção desse novo Bolsonaro aí, Globetrotter, ou negociador, ou é, um participante do diálogo, é, que tem alguma voz internacional, não é? e, 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 e isso é, é, é curioso de se ver. Mas todos estão, especialmente Bolsonaro, com foco na eleição, não é? com foco para não cair numa casca de banana é, em função é, do período eleitoral que pode ser muito danosa.
1: Deixa eu colocar na tela aqui. Acaba de subir no Brasil 247 uma reportagem do nosso Luiz Costa Pinto, é, diretor editorial do 247, dizendo o seguinte: olha aqui, sobre o cenário na Rússia nesse momento. Eu vou até ler um trechinho da reportagem. Corrida a bancos. Deixa eu, deixa eu subir um pouquinho aqui, peraí, gente. Corrida a bancos. Rublo na lona, juros dobrados, bolsa sem pregão. É, esse é o cenário. Russos sentem em casa custo das sanções econômicas. Eu vou ler. Desvalorização da moeda local, desvalorização do rublo hoje foi de 30%. Taxa de juros a 20% antes os 9,5% da sexta-feira. Caixas eletro, eletrônicos lacrados disseminam insegurança e desconfiança do Brasil. E ele começa a reportagem num estilo bem característico. Ele diz assim, uma família típica da Rússia pós-União Soviética vinha se preparando para sacramentar um negócio de imobiliário nesta segunda-feira, 28 de fevereiro. Na segunda semana do ano, venderam um apartamento pequeno nas proximidades de Ekaterinburg, terceira maior metrópole russa, e guardaram dinheiro numa conta bancária até a compra definitiva de outro imóvel. Marcou-se para amanhã de hoje, segunda-feira, o pagamento. O novo apartamento seria alugado e o rendimento do aluguel comporia a renda familiar do pai aposentado e da mãe contadora. E ele diz, não houve negócio. As agências bancárias estavam fechadas, caixas eletrônicos lacrados, o rublo, moeda cotal, local, que era cotado a 1 dólar para 83 rublos, amanheceu a 1 dólar para 98,5 todos os empréstimos bancários sofreram uma geração compulsória da taxa de juros de 9,5% para 20%. A Bolsa de Valores da Rússia não abriu, o Ministério da Economia bloqueou qualquer transferência de patrimônio entre não-residentes e o Banco Europeu, o braço europeu do Sberbank, é o maior credor da Rússia, enfrenta a possibilidade de falência, alertou o Banco Central Europeu segundo notícia da Reuters. Então, um cenário realmente bem complicado para a economia russa. Né? Quando havia, houve, em determinado momento, uma ideia de que as sanções não afetariam a Rússia, de que a Rússia seria um, quase que imune às sanções, parece que o cenário, pelo menos agora, em que as sanções efetivamente começam, não é exatamente este. Elenira, Brasil, você... Fez um primeiro panorama sobre a economia, o Mário completou. Você quer falar sobre isso ou eu posso passar mais para a questão, para a dimensão política mesmo?
0: Eu queria falar sobre uma questão ah, que é, é a previsão autorrealizável, Mário. É, Mauro e Mário. É, o que acontece não é exatamente falar sobre a economia brasileira, porque acho que eu já falei, mas é a gente pensar esse cenário de guerra, de alguma maneira, ele foi uma previsão autorrealizável, no sentido de que os Estados Unidos apertou a corda na OTAN para a entrada, né, para ficar pressionando esse cenário de que a Ucrânia entrasse, fazendo, forçando uma barra para precipitar um conflito. E aí... Eu digo isso porque é um cenário, é, é sempre uma previsão autorrealizável quando alguém fala que um banco vai quebrar, né? Porque o banco, quando alguém anuncia, as pessoas vão lá, tiram o dinheiro e o banco de fato quebra. E eu estou falando essas duas coisas, né? Porque eu acho que para a gente analisar a economia russa, bom, o Mauro BD que foi entrevistado pela Natália Urban e pelo Brian aqui no Globalistas, antes, disse que o cenário não é assim, né? não, ele não relatou, disse que os bancos estão funcionando, na sua maioria, que as coisas estavam normais, ele fala lá da Rússia, mora 40 anos na Rússia, mas, é, obviamente, eu, eu não sei como é que as pessoas faziam essas previsões, mas, obviamente, é, o país é afetado por sanções internacionais no mundo globalizado. E aí o Brasil vai ser afetado pelas sanções à Rússia, né? Como de alguma maneira foi afetado pelas sanções até a Venezuela. Porque você prejudica e dificulta comércio e o Brasil vende para a Rússia. Aqui, por exemplo, eu sou de Santa Catarina, aqui em Santa Catarina a gente tem é um ponto importante de, de, de comércio, né o, a venda de frango e carne de porco, principalmente de frango, para a Rússia. Toda vez que a Rússia impõe uma sanção sanitária que acontecia antes, aqui você tem problemas econômicos. Então, acho que esse processo da economia russa vai sim ser afetada. O que eu acho que é mais razoável é a gente compreender que a Rússia é um país resiliente nesse sentido de que já vem sofrendo sanções há muito tempo. Elas já existem desde a Chechênia, da Crimeia. Nunca, elas nunca foram exatamente nenhuma sanção. Elas estão sendo aprofundadas. E, por outro lado, queria falar de uma coisa que eu acho que é importante, que é a gente olhar para que sanções são essas e como cai completamente o discurso do liberalismo. Né? Porque as sanções são a empresários privados, a bancos privados, ou seja, não tem liberalismo quando existe o interesse geopolítico de outras multinacionais e interesses militares do imperialismo. Então, eles impõem sanções a pessoas físicas, inclusive. E aí, por último, dizer que existem sanções contra a Bielorrússia, inclusive contra o presidente da Bielorrússia, o que é muito é, demonstrativo de que existe uma avaliação razoável do Putin de que eles estão querendo criar uma pressão para a Rússia ser completamente submissa do ponto de vista militar e econômico à OTAN, que é o que eles não, têm, não conseguiram. Afinal de contas, vinha um processo em que o Yeltsin estava entregando tudo. Ao Putin subir ao poder, isso muda de rumo, né? onde a, a Rússia começa a tentar recuperar uma certa soberania, inclusive com um instrumentos de Estado de controle da economia e aí, o ataque que acontece também é um ataque que tem esse, essa dimensão econômica fortíssima, de impor uma submissão à economia russa aos interesses da OTAN, especialmente dos Estados Unidos.
1: Legal. É... Em relação à questão da informação, o bom é que o tempo corre, né? Então, nós saberemos, provavelmente, ainda hoje, ou amanhã, ou depois... Onde está a melhor informação né, sobre a situação da economia na Rússia? Então, também a gente não precisa brigar, não precisa ficar emocionado, emocionado em relação às diferentes versões. Elas vão se esclarecer, né? E vão se esclarecer muito rapidamente. Mas eu queria falar com vocês sobre a dimensão política. Ó, vamos, estamos no terreno da análise e, de certa maneira, das especulações. E aqui vem, ainda permanece o mistério, porque o Putin convidou o Bolsonaro para visitar a Rússia. Queria exatamente entrar nesta questão. É... As relações de Putin com Trump são notórias, né? são notórias, bem conhecidas. A minha hipótese, Mário e Helena, é a seguinte, porque claramente nós temos... A posição do oficial do Itamaraty não é a mesma posição do Bolsonaro. O Itamaraty, nesse momento, está alinhado com a. basicamente com o Ocidente. Né? Votou pela convocação da Assembleia, está né? é, numa posição ali de é, pedir negociações, numa né? posição aparentemente mais crítica em relação à Rússia. Nós vamos ver a posição do governo brasileiro melhor hoje. Né? Mas o Bolsonaro está com outra posição. Né? A posição do Bolsonaro é claramente, apesar dele falar neutralidade, a posição dele é claramente pró-Rússia. Ele deu uma entrevista ontem Teve lá uma confusão, né? De que se tinha falado por telefone com o Putin, se não tinha, na verdade, não tinha falado coisa nenhuma, mas claramente é, defendendo Putin, né? Defendendo Putin e fazendo crítica ao Zelensky. Como é que é um palhaço virar presidente da República? Acho que ele não tem autocrítica, né? É, mas tá bom. É, então, assim. Eu não sei, a sensação que eu tenho, sabe, Maria Lenir, é que assim, não é que o, o Bolsonaro era aderido ao governo dos Estados Unidos. Ele era aderido ao Trump. Na medida em que um Trump cai, esta conexão dele com os Estados Unidos praticamente acabou. E agora ele está se, tá se conectando com alguém, que é o Putin, que é um trumpista também, com quem o Trump tem boas relações. Eu não duvido, não conheço esse bastidor, mas que haja alguma mediação do, do Trump nessa conversa, nessas relações entre Bolsonaro. É... eu não sei não se o Putin não vai apoiar o Bolsonaro nessa eleição brasileira aqui. Né? O Putin, não, vamos lá, não é um cara de esquerda, ele tem lá uma posição antiimperialista, mas ele está longe de ser de esquerda, ele apoia a direita, a extrema direita, sem nenhum problema, em diversos lugares do planeta. Eu não sei, me, me cheira a ideia de que pode haver um acordo de apoio eleitoral aí. O que, que te parece, Mário?
2: Bom, é... Só para lembrar uma coisa, o um encontro acontece na Bielorrússia. Vocês separaram isso? isso? Isso. A Bielorrússia não é parte no conflito é e, parte. Ela, e ela hospeda um encontro e a Ucrânia aceita esse encontro ser na Bielorrússia. É interessante essa esse, essa incógnita, não é que, que surge agora? Não é? ao que parece veio, vem da Bielorrússia uma das frentes de, de penetração do exército russo para, sobre a, a, a Ucrânia. E, mesmo assim, a Ucrânia participa dessa negociação na Bielorrússia. Sobre... E mais,
1: Mário, o Lukashenko anunciou ontem que vai receber armas nucleares russas, é, que não, ainda não ele, tem na Bielorrússia. Ele
2: anunciou, mas isso também foi resultado de um referendo, certo? Que Sim, a Sim, mas, ainda, maioria mas, mas população... elas ainda não
1: existiam, né?
2: Vamos 65% fazer. não existia. 60 resolveram alterar o status nuclear do país. É, mas tem razão. Então, mais isso ainda, é que é um outro enigma. Eu não consegui entender essa. O sinal essa, de essa
1: fragilidade, coisa. né, dos também.
2: De Ou, talvez sinal de fragilidade e de confiança mútua. Você não vai fazer uma negociação num, num terceiro país onde não haja o um mínimo de confiança mútua. Eu tenho essa impressão. Mas vamos fica essa pergunta. É, é, com relação ao, ao Bolsonaro está mais próximo do Putin uh, e, e isso bom, esse não é um privilégio do Bolsonaro essa ambiguidade, né o próprio PT está nessa ambiguidade, lançou uma nota no, no, do, da liderança do Senado não é isso? Ou da bancada do Senado que teve que depois, se eu não me engano retirar é, também há uma espécie de flutuação olha só como a situação exige uma certa cautela, há uma certa flutuação não é a primeira vez que digamos assim a esquerda do PT eh, na área internacional não sei se é a secretaria internacional do PT lança posicionamentos eh, que depois são revogados por um eh, por uma posição mais digamos assim de cautela ou de ou talvez Nicarágua, porque próprios... né? Nicarágua e Sim, Nicarágua né? recentemente então há uma, uma disputa geral né? todo mundo disputa porque a situação é nebulosa mesmo e muitas vezes é, ninguém, alguém não quer arriscar. E aí, às vezes, o próprio presidente Lula que não quer arriscar tanto e é, é, é se comprometer com, com a tomada de posições muito é, evidentes. É claro, claro, claro que a, a posição do Putin é uma posição, é, não poderia deixar de ser, contra o imperialismo norte-americano. E isso nos leva a ter Inicialmente, geralmente, não exatamente é, com a guerra, mas com a posição do Putin, uma espécie de simpatia, solidariedade, abertura para isso. Né? Alguém está contestando esse, esse expansionismo americano feito é, de forma disfarçada, mas efetiva, militar também. Quer dizer, quem toma a iniciativa militar, quem é que está tomando a iniciativa militar primeiro? Quem é que colocou as coisas no terreno militar? Então, é claro que isso acontece. Mesmo o Putin é um enigma para muita gente. O Putin tem relações muito boas com Cuba, tem relações muito boas com a Venezuela, tem relações boas com outros países, com a Argentina e de esquerda. Então, é, é, o Putin tem, claro, tem também é, aí, há sempre uma seleção de informações que, vamos dizer assim, sustentam a tese de cada um, certo? É como isso. Os bancos russos estão quebrando, há uma corrida aos bancos. Isso também é uma seleção de informações, num certo sentido. E há, então, cada um seleciona. O jornalismo é isso. O jornalismo é seleção de informações, num certo sentido, para beneficiar uma certa visão de mundo. Desta via a, a OTAN, a, 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 desculpe, a Globo, eu confundi, um ato falho. Globo, OTAN, a é, Globo News OTAN cometeu um ato falho agora, não é que que é um alinhamento automático, um discurso único de apoio e de convocação que se resume no seguinte: do nosso lado todo mundo é humano, do lado de lá todo mundo é bárbaro, todo mundo é desumano. É isso aí, ó. Oh.
1: O Putin vai apoiar o Bolsonaro ou não? Responde para nós. Eu sei que tem boas fontes russas.
0: É, inclusive <risos> conversei com ele. Não, não tem nenhuma fonte russa, gente, pelo amor. É, então, <risos> eu acho que o Putin vai ficar bem na dele, sinceramente, a respeito disso. A gente vê que as posições do Bolsonaro, existe muitas alegações de que o Putin apo aprovou, apoiou o Trump nas eleições. né? São fícuas, inclusive, as alegações, inclusive é, em relação a redes sociais que teriam sido, ah, é. sofrido intervenções, TikTok e o próprio Telegram que era antes sediado na Rússia, agora não é mais, é, é muito difícil, é, é interessante olhar para essa posição do Bolsonaro para a gente voltar àquele, àquele é, recado que o, que o Mário Vitor deu no início que a gente cautela, não é uma torcida que tem o lado A e o lado B... e você vai só escolher um lado, é muito mais complicado. Se você olhar para os bolsonaristas... eles chegavam a carregar bandeiras da Ucrânia... chegaram a defender e usar esse termo de ucranização do Brasil... Né, defenderam a Nina, Desculpa, ]ões. a
1: bandeira da Ucrânia não. A bandeira do Partido Nazista da Ucrânia. As né? duas, é as
0: duas. Mas tinha a bandeira da Ucrânia. da Ucrânia e tinha a bandeira do Partido Nazista da Ucrânia. E, e do mesmo, na mesma manifestação, tinha a bandeira de Israel, um monte, tinha a bandeira dos Estados Unidos. Então é tudo muito. A, as pessoas não compreendem, né? Elas tentam dividir como se fosse uma coisa muito simples. E, e aí, mas tem uma, uma certa coerência entre tudo isso, né? O, o Putin é um cara bastante autoritário, é, tem é, o país, né? A Rússia está num processo de reconstrução em que as coisas não caminham assim no, no mar de rosas. A gente sempre fala da história da percepção LGBTfóbica, mas tem questões em outros níveis muito complicados. A Ucrânia é o país que que colocou na ilegalidade o comunismo e a gente tem um Bolsonaro que é super anticomunista, que precisa falar para essa base estriônica que ele tem, que é muito anticomunista, que acha que tudo que não é espelho é, é, é comunista, que é que é bem interessante. E aí eles vão e ele tem que conversar com tudo isso, ele precisava muito ir falar com o Putin, na minha leitura, por uma questão de se mostrar como um líder respeitado internacionalmente acabou indo na, na pior hora, digamos assim, porque foi na véspera do conflito. É, o Putin tem identidades com o Trump, com a Cambridge Analytica, a gente precisa lembrar que o Steve Bannon foi um dos primeiros a parabenizar o ataque russo, então a gente tem todo um, um arcabouço aí, só, e que esse povo é muito ligado ao Eduardo Bolsonaro especialmente, ao mesmo tempo tem essa base que defende a Ucrânia e que, por outro lado, tem uma referência nos Estados Unidos, me permita discordar, Mauro, eu acho que o, o Bolsonaro não rompe com os Estados Unidos porque ele não pode, porque o projeto do golpe e as multinacionais que, que realmente mandam nesse governo são todas ligadas aos Estados Unidos então ele fica numa posição meio lá, meio cá né, tentando dar uma no cravo, outra na ferradura mas eu acho que hoje ele, eles devem votar na ONU pelas sanções é, ao Putin e portanto acaba um pouco essa conversa porque ele não tem condição política é, de se bancar economicamente realmente enfrentando a OTAN né? e lembrando que o, o próprio Bolsonaro é o cara que dizia que queria entrar na OCDE que queria entrar na OTAN, fazia esse tipo de declaração, então é tudo muito, tudo muito confuso porque é muito apressado e o próprio Bolsonaro age em muitos momentos como se fosse uma questão de ser inimigo da China aí não pode agora ser amigo do Putin porque ser amigo do Putin é ser amigo da China e o Bolsonaro é inimigo da China e por aí vai então fica tudo muito muito complicado, eu acho que a tendência é a posição mais profissional da nossa diplomacia acabar realmente é, predominando, porque ela é a mais confortável para o Bolsonaro nesse momento, para ele diminuir os problemas que ele vai ter com a base dele, essa base mais é, aguerrida e mais mobilizada, e porque isso é, distancia ele um pouco dos problemas mais gerais que ele pode ter se realmente assumisse uma postura muito defensora. Agora, por último, tem um comentário. A postura de defesa, essa primeira defesa do Putin, também é porque é uma postura belicista, né? A defesa de que é com armas que a gente resolve as coisas. Então, também tem uma coerência nesse processo de quem defende todo mundo armado, as populações armadas, o próprio Putin convidar a população a usar coquetel Molotov e se armar contra oh, o governo. Oh, Zelensky, então, acho Zelensky. que tem um processo. Não, Zelensky, o, Zelensky. O, o Putin fez isso e o Zelensky também, os dois fizeram. O Putin olhou para os ucranianos e disse, vocês vivem sob um golpe nazista, se mobilizem contra a, a, o seu próprio governo, desertem dos seus exércitos. O Putin fez esse chamamento e o Zelensky também fez para a população defender o país. Por enquanto, digamos assim que, tirando no Donbass, no resto do país o, o, os elens que tem ganhado mais adeptos, digamos né? Pelo, pelo sentimento nacionalista mas os dois fizeram e aí então eu acho que tem do ponto de vista do Bolsonaro, a primeira defesa do Putin também tem a ver com isso, com ser belicista com dizer que as coisas se resolvem mesmo na bala, digamos assim
1: é, Bom, a gente vai encerrar agora, meio dia e dois como eu tinha dito, o giro hoje é mais curto em função do carnaval Elenir, a gente volta segunda ou antes em edição extraordinária. Mário, quinta com o Miola, com certeza uma parte do tempo vai ser dedicada ainda à análise da guerra. A gente ainda faltou entrar no tema da mídia, temos que entrar, vamos entrar na próxima quinta-feira, mas quero devolver a vocês para cada um fazer seu encerramento agora desse nosso Giro das Onze. Mário.
2: Eu, sem querer, acabei entrando no tema da mídia por um ato falho meu. E, e, a, e não era a intenção naquele momento. Né? É, mas
1: não, mas nós precisamos é... mergulhar nesse assunto. Né? <risos> Quinta-feira, vamos fazer
2: isso. Combinado. É... Só queria acrescentar mais uma coisa. Quer dizer, as posições não são fixas, elas são dinâmicas. Não é? Então, Bolsonaro já está assumindo uma outra posição agora, porque... Sabe da reação do governo russo e do, e, e, e do eleitor brasileiro? A posição brasileira, o voto brasileiro no Conselho de Segurança da ONU. Não é contrário à é, é, posição russa. E aí ontem já fez uma outra, um outro, vamos dizer assim, retificação do, do seu posicionamento. Essas posições não são fixas. Nem sei se o voto brasileiro é, contou com o apoio do Bolsonaro no Conselho de Segurança da ONU. É, e ontem ele já fez um acerto Tentando, vamos dizer assim, unificar a posição é, O Bolsonaro é um fascista Mas ele não é um idiota absoluto Ele, é, ele pensa, age e calcula politicamente Coisa que é fundamental nesse ano, nesse ano eleitoral É isso, foi muito bom Especialmente também a conversa com a Eremira e, e a gente a está gente aí à disposição, tá bom?
1: Hoje de manhã, com o Breno, fala, comentei com ele o seguinte, é né? porque fica todo mundo dizendo palhaço, idiota. Pá. Gente, idiota não chega à presidência de país nenhum. viu não É bom a gente saber isso, né? Não tem nenhum idiota na presidência de nenhum país. É... Elenira.
0: Então, eu me lembrei que eu esqueci de falar do PT. Acho que é importante, né? Esse episódio da Nicarágua, o Romênio tinha solto, que é o secretário de Relações Internacionais, tinha soltado a nota antes de uma posição com a executiva. Nesse caso, agora, ele já assinou a nota junto com a Glaze, né, sobre o posicionamento do PT e que tinha divergência com essa nota. Não é que tinha divergência, né? O peso da nota do PT no Senado era maior, digamos assim, é, anti-imperialista. Mas, no fim das contas, eu acho que a posição do Lula é perfeita porque ele fala assim, o Lula condena a guerra ele não condena a Rússia, ele condena a guerra, fala não é para ter guerra, e ele não fala exatamente quem que é responsável por essa guerra, mas ele fala quando vieram falar comigo sobre a guerra do Afeganistão, sobre a guerra do Irã, eu achava que os Estados Unidos tinham que sair, porque o povo precisa de emprego e de comida e blá blá blá. Então é uma, é uma posição clara que demonstra com, uma, com bastante sutileza, mas sem, sem correr, digamos assim, de dizer que, olha, eu não concordo com né, o que os Estados Unidos anda fazendo por aí. O Lula já disse isso várias vezes, né? Quando foi convidado pelo Bush, inclusive, para apoiar, se eu não me engano, a guerra do Iraque. Ele sempre respondeu que a minha guerra era contra a fome, né? a frase do, do, do Lula. Eu acho que isso é importante a gente deixar marcado. Eu gostei, em geral, da posição dos partidos. Eu acho que até é um bom termômetro para a gente saber o que, que são os partidos de esquerda, realmente de esquerda, no Brasil. Né? O PCdoB, o PSOL e o PT fizeram notas muito claras com posicionamentos que eu acho todos eles muito bons. Tem, tem diferença de aprofundamento, a nota do PT é bem mais curta, a nota do PC do B desenvolve bastante as ideias e tal, mas eu acho que são posições muito boas. E aí a gente tem dois partidos que não são de esquerda e deixam isso bem claro, que são o PCO e o PSTU, um dizendo todo o apoio a Putin e o outro dizendo todo o apoio à Ucrânia contra o Putin, os dois absolutamente errados ao fazer a defesa é, no Fla-Flu aí, né? E no mais também a, acho que a gente... É, é, concordar com o Mário, assim, a gente tem, não só o Bolsonaro, muitas pessoas vão calibrar essa, até porque a gente calibra as posições a partir dos acontecimentos concretos também, né? Muda tudo, por exemplo, acho que não vai acontecer, realmente não acredito nisso, mas se por um acaso o Putin usasse uma arma nuclear contra alguma cidade da Ucrânia, isso mudaria tudo, né? Por exemplo, então, existem fatos históricos que vão ocorrer, que vão fazer as posições mudarem. O que eu acho mais importante é que tanto esses partidos de esquerda quanto a militância de esquerda, não esqueça o que é mais importante, que é a gente lutar pela libertação do nosso país e defender a autodeterminação dos povos, mas não só dos europeus, mas na Somália, no Iêmen, na Armênia, na Palestina, em todos os lugares onde a gente precisa... É, deixar claro né, que a gente não aceita as invasões e quem tem mais praticado essas invasões quem tem sido belicista e quem funciona não como ameaça, mas como execução, né, como genocídio é o eixo da OTAN, eu não tenho a menor dúvida disso e os Estados Unidos com Israel, então acho que é bom a gente pensar, mas a conversa foi muito boa, bom Valeu. finzinho de carnaval se cuidem porque a pandemia não acabou beijo Mário, beijo Mauro, beijo comunidade.
1: Valeu Eu, Elinira, eu acho que não concordo com você sobre o Lula, sabe? Eu acho que a condenação dele foi, na, na manhã da invasão, ele disse assim, é lamentável que na segunda década do século XXI a gente tenha países tentando resolver suas divergências territoriais, políticas ou comerciais através de bombas, tiros e ataques quando deveria ter sido resolvido em uma mesa de negociação. Ninguém pode concordar com a guerra, ninguém pode concordar com ataques militares de um país sobre outro. Ele falou sobre ele falou disso na manhã em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, dizer que ele não está criticando a Rússia. É claro Eu que não depois. Ele que ele, ele não está faz...
0: criticando, ele não está colocando o centro da crítica em dizer que a Rússia é culpada. Ele condena a guerra. Ele não diz a Rússia, eu sou contra a Rússia ter provocado essa guerra. É. Ele diz, eu sou contra a guerra e que as coisas sejam res resolvidas na base das bombas. É claro Se que ele quisesse ele... criticar a Rússia, ele falaria muito mais depois abertamente. Depois
1: ele faz essa ponderação em relação ao, né, ao imperialismo americano, claro.
0: Lê a outra parte. Agora. Lê, não, claro, lê não. o resto Nós da Não tem nenhum da problema, da porque é bem uma curtinho. coisa
1: é a história, outra coisa é o que está rolando hoje. Acho que há é uma confusão. Né? Uma coisa é o contexto do imperialismo, outra coisa é a guerra em curso. O único país, país que ele cita diretamente é os Estados
0: Unidos, Mauro. O único país que o Lula cita diretamente é os Estados Unidos como invasor.
1: Mas, mas olha, o embaixador dele, o ministro das relações exteriores dele e o ministro da Defesa, e o Aloysio Mercadante, que é hoje o grande braço de direito do Lula, assinaram ontem. Uma nota de, do grupo de Puebla com condenação explícita à invasão. Então, acho que essa é está correto.
0: Mas então... eu não mudo a minha interpretação, seguimos discordando. Não. Ah, não, mas deixa eu ler a segunda mente.
1: parte que você pediu. A gente está acostumado a ver potências fazendo isso de vez em quando sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia. Vamos lá. É assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Tem crítica direta à Rússia aqui, acho que não dá para... Não, não sei. Então, vamos vamos tem discutir. Tem crítica depois a guerra. de guerra. <risos> Valeu. É, Mário, quinta-feira estamos de volta, Elenira, segunda-feira ou antes, em edição extraordinária. Temos que
2: falar da mídia, temos que falar do tem Telegram, temos que falar, falar do YouTube,
1: vamos. censura. Não, vamos falar, tem proibição... Da, da RT e da Sputnik, Sputnik funcionarem é, na Europa, em, em vários países do Ocidente, tem a questão do YouTube que desmonetizou as páginas russas, tem a Rússia proibindo o Facebook a Deutsche lá, é, a Deutsche Welle fechou seus escritórios lá, enfim. Tem toda uma... Para além da guerra midiática que a gente vê, né, nas diferentes versões, tem também uma guerra midiática acontecendo em ações diretas sobre as mídias. Nós vamos falar sobre isso na quinta-feira. Amanhã, Giro das 11 ainda, ainda mais uma vez mais curto, eu trago o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Jorge Romano. É, seria o dia do Matias Alencastro, mas ele está viajando e, por sinal, falou longamente com o Mário no sábado, numa entrevista brilhante é, no Forças do Brasil. Então, é, amanhã vem o professor Jorge Romano. É o Matias Alencastro, por sinal, é professor da Federal do ABC também de Relações Internacionais, assim como o Igor Fuser, que é outro que eu já trouxe para ir nos orientando. Mauro, vou fazer no ar.
0: Tem uma sugestão de uma mulher para fazer Opa. avaliação e debate sobre política internacional, que é a socióloga Rita Coitinho, que é do Sebrapaz. Recomendo. Posso Legal. te manda, manda, é... manda a
1: relação. Manda, manda assim. Manda.
0: Ela Valeu. é muito boa. Uma vez a gente fez um debate com ela e o Paulo Nogueira Batista Júnior. Olha, é muito boa. Sabe muito o que fala.
1: Valeu. Porque tá Manda muita mandar. macharada
0: falando disso aí. Não tem uma mulher nesse debate.
1: Você está aqui. Tchau Eu gente, não sou especialista,
0: não mesmo, não mesmo.
1: Paz e bem, gente. Até amanhã.
2: Tchau.